0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期五，人类对抗失智症的战斗在2023年出现了连续性的突破，多起真正有效的阿兹海默新要上市，或是完成三期临床，并且进一步找到对抗失智症的变种基因。在人口高龄化的情况底下，全球失智症患者快速增加。但是药厂过去三十年来所投入的巨额资金，研究失智症药物的成效却极为有限。以下内容所提到的新药名称皆为暂时翻译。最近在国际间传出了新药获得药证的捷报，就是美国食品药物管理局 FDA 在今年七月六号正式核准了利肯单株抗体上市。这款被暂时翻译为利肯丹珠抗体的新药，被认为是医疗史上效益最显著的阿兹海默症新药。病患在治疗18个月之后，所产生延缓失智八个月的效果，依据临床失智评估量表的退化分析，成效达到 27%。虽然只是延缓，但是却获得了药界与医院的高度肯定，并期待这将会是新药未来一连串重大突破的起头。由于阿兹海默症新药研发费用昂贵，利肯单株抗体一年的药物费用高达大约新台币83万元，在没有医疗健保的给付下，一般家庭根本无法负担。因此，美国联邦健保等官方的健保系统几乎与 FDA 核准利肯单株抗体上市的同时，宣布给付八成费用，患者自付额两成。不过，用药的医生必须提供患者病况的统计数据，来强化政府支持失智症研究的资料库。阿兹海默症从1906年被发现至今，即将迈入120年。但是，即使汇集了全球最优秀的专家，耗用天文数字的研发预算与资源，仍然是无药可医。医师还困在维持健康生活规律、不烟不酒、增加社交互动、补充 Omega 3脂肪酸等自然疗法的医嘱，而许多的医学专家也描述，阿斯海默症新药的研究还停留在宛如四十年前的癌症、三十年前艾滋病的阶段。因此，利肯单株抗体成功上市，就像是人类第一次完成圣母峰的征服之旅。而更令人亢奋的是，后续的成功梯队源源不绝而来。失智症的利多突然就像放烟火那般绚烂升空，让人惊呼连连。2023年可能就是人类突破失智症的元年，因为紧接在利肯单株抗体之后，美国礼来药厂的多纳单株抗体在5月3号宣布第三期临床实验成果 ，CDR-SB 量表的减缓退化成效达到 35%。而且有一半的患者在用药一年之后完成治疗流程，也就是无需继续用药。在李来的临床实验，还有一款初步成效更显著的新药瑞通塔。李来在四月份的一场医学论坛当中发布这款新药的初期临床实验，受测试的四十一名患者接受用药八十五天之后，都降低大脑类淀粉蛋白的堆积，这是失智症脑部最明显的征兆。其中使用高剂量的二十四名患者，竟然有十八名的患者出现斑块被清除的情况。由于清除类淀粉蛋白的堆积斑块是药厂对抗失智症的主流目标，斑块被清除可能等同于是彻底治愈失智。即使这只是初期的临床报告，仍然是震撼业界的重大突破。除了新药，还有去氧核糖核酸，也就是 DNA 的重大突破。五月十五号。一群长期研究哥伦比亚傻瓜村的专家团队宣布，发现戈波斯这个突变基因，让原本应该在五十岁就罹患失智症的患者，延缓了二十多年才发病。也就是说，如果能够掌握戈波斯基因的运作机制，透过基因疗法来延缓失智的康庄大道就在眼前。哥伦比亚傻瓜村的研究是一个极为戏剧化，还有史诗级的故事。1982年，哥伦比亚一名年轻的神经医学博士叫做罗培拉，为一名年仅47岁的早发性失智症病患看诊。他发现这位病患有家族史，他的父亲、祖父还有七位亲戚都有失智症，全部都是在50岁之前就发病。医师罗培拉顺藤摸瓜，继续追查这名病患来自非常偏远的山区，一个称为阿鲁迈的村落。当地有密度极高的失智症患者，所以被邻近的居民戏称为“傻瓜村”。傻瓜村的居民教育程度低，生活贫困，又是住在盗匪猖獗的画外之地，外人嫌少涉足，所以盛行近亲通婚。当时年仅三十出头岁的罗培拉，冒着生命危险去到阿鲁麦，找出多位同样年仅四十几岁就已经出现失智症状的病患，所以他在当地建立诊所，雇佣两名助理。开始建立傻瓜村的家族病史，最终查出二十五个家族多达六千人是遗传性失智症的群体，其中的一千两百人都带着称为一二八零 A 的基因，这个基因被认定跟失智症有高度关联。而在卢佩拉所建立的家族病史里面也发现，这二十五个家族的失智症基因都可以追溯到一位从西班牙移民而来的南美洲的祖先。这位出生在1745年、名为戈梅兹的西班牙人，身上有异于常人的1 2 8 0 A 突变基因。接着，因为后代近亲通婚，就把失智症基因留给了傻瓜村二十五个家族的子孙。这个发现不是在传统医院整齐整洁的研究室内完成，而是罗培拉与他的助手们冒着生命危险、耗时多年所拼凑出的图像。其实刚开始来到阿鲁麦傻瓜村的罗佩拉，一个一个找到了年轻力壮的早发性失智症患者，就像是宣告死期的死神一样，而遭到当地居民强烈排斥。后来他自己与助理都曾经遭遇过游击队与毒贩的绑架，以及被贫穷的失智症家属屡屡所求巨款来换取研究等生死威胁。但是罗佩拉因此找到堪称全球仅见的失智症基因库。成为过去三十年来全球研究失智症的顶尖学界盛堂。如今，傻瓜村往生者的头脑遍布美国、英国、德国还有日本的研究中心，对失智症的基因研究做出重大贡献。今年五月三号所发现的戈波斯基因，就是罗培拉领导的研究团队最新发现。但是，一界对于是否鼓励民众接受失智症基因检测，仍然存疑。因为从双胞胎的研究结果显示 ，DNA 对于失智症的影响因素是百分之五十八 ，DNA 并非是决定性的因素，而有些民众在基因检测之后会疑神疑鬼，生活品质大幅下降，没有见其力，反遭其害。所以目前医界的共识是建议民众观察自身情况，发现有轻微认知障碍的时候就要及早就医，可以有效的延缓失智。如今，医界又有了利肯丹株抗体以及接续可能问世的多纳丹株抗体等新药武器，将能够帮助正在迈入老人门槛的四五年级生，比父母辈更有机会闪过失智症黑洞。不过，无论是利肯丹株抗体或是多纳丹株抗体，都是以消除类淀粉蛋白堆积为目标，也都伴随了类淀粉蛋白相关影像异常的脑水肿、脑出血等副作用，可能因此中风。在临床过程当中，也都有个案死亡。为了降低副作用，魏彩与李来都寄由临床及时治疗，降低脑水肿、脑出血的威胁。卫彩也进行下一阶段的开发，将透过点滴输入的利肯单株抗体改为皮下注射，不仅用药上更加方便，而且理论上来说还可以再降低相关的副作用。让人闻之色变的失智症终于露出有药医的曙光，由利肯单株抗体率先攻上山头，随后的药物效果将会越来越进步，在人类与死神拔河的过程当中。癌症、艾滋病以及许多重大疾病已经不再是绝症。在攻克失智症的这个最大山头之后，人类将会面临最终哲学性的问题，也就是如果人人都能够活超过一百岁，所有人的生涯规划、政府税收、还有福利政策、各行各业的营运计划，恐怕全部都得重写了。以上内容出自一千三百八十六期《金周刊》的“乾隆来”专栏，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果有任何想法，欢迎留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。也别忘记订阅《金州大耳朵》的 Podcast 频道，以免错过我们的最新节目。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜！听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？